0: São João Bosco São João Paulo II Santa Terezinha do Menino Jesus Todos os santos de Deus okay. Podemos nos sentar Uma boa noite a todos e a todas Quem está no fundo, gente, hoje tem bastante lugar vago, né? Véspera de feriado, muita tá gente viajando Alguns emissão aí também mas, graças a Deus, você escolheu vir hoje aqui no grupo de oração E receber esse ensino Que nós vamos partilhar nessa noite Pode colocar para mim, fazendo um favor, Leandro Isso E... Justamente o ensino de hoje, né? Vai ser partilhado Vai ficar disponível aí na internet Vai ficar disponível no CD também Caso você se interesse por essa pregação de hoje Já no final já vai ter alguns CDs prontos Com a pregação de hoje para você poder adquirir E é assim gente A pregação de hoje vai ser um pouquinho polêmica O ensino vai ser um pouquinho polêmico Porque na verdade o que acontece A comunidade Boa Nova É uma comunidade Que tem um compromisso com você Nós não temos compromisso Com com outra coisa que não seja o crescimento da sua vida cristã, o crescimento daqueles que vêm aqui na comunidade. O crescimento cristão, espiritual, moral, daqueles irmãos que são membros da comunidade, aqueles irmãos que são é, família Boa Nova, que fazem acampamentos, que participam né, aqui de todo o processo de evangelização da comunidade. Nós não temos um outro compromisso que não seja com você, que não seja com a verdade. Então é importante eu começar falando de, dessa forma e desse jeito, porque aqui na comunidade de Boa Nova nós não procuramos agradar ninguém. A nossa pregação ela é muito verdadeira. A nossa pregação não é para poder segurar as pessoas, entende? Não é assim uma pregação adocicada para poder, nossa... Vamos fazer uma pregação legal toda quarta-feira Para que as pessoas gostem Para que o grupo bombe e enche de pessoas né? Não Nosso compromisso não é com o número de pessoas O nosso compromisso não é com o dinheiro Não é Algumas pessoas às vezes até pensam né? Ah, a comunidade é... É... Pede muito dinheiro, quer muito dinheiro Para muita coisa Não, nosso compromisso não é com isso Na verdade o dinheiro que a gente pede para manter a obra Para fazer a obra crescer, só isso mas nosso compromisso não é com o dinheiro. Nosso compromisso não é com as paredes. Não é com a parte física que nós temos. Nosso compromisso são com pessoas. O compromisso da comunidade de Boa Nova são com famílias. É com o futuro dessas pessoas que vêm aqui. É com o seu futuro. É o futuro do seu casamento. Nosso compromisso é com o futuro dos seus filhos. O nosso futuro é com o futuro do casamento de vocês, que são jovens futuro casamento de vocês, o nosso compromisso é manter a nossa família, com o futuro da nossa família, dos nossos filhos, esse é o nosso compromisso. Então, por isso, nosso compromisso é com a verdade, com aquilo que procede da moral, da palavra, que vem de nosso Senhor Jesus Cristo, através da palavra, da revelação, através da igreja católica apostólica romana, dos ensinamentos que nós recebemos da nossa igreja, que tem mais de dois mil anos de existência, Entende? Então nosso compromisso é com isso. Então por isso que às vezes nós somos é, levados a tocar em alguns assuntos que incomodam, incomodam algumas pessoas, que faz com que as pessoas discordem do, do, da, daquilo que a gente prega, né? As pessoas às, às vezes até falam mal, né? Criticam às vezes do ponto de vista de coisas que nós falamos aqui na frente. Mas eu quero dizer para você, nós não temos medo de sermos mal falados, de sermos julgados, né? Seja por qualquer pessoa, não somos. Porque, na verdade, o nosso compromisso é com Deus. É com a verdade. Então, hoje, o ensinamento de hoje vai tocar em alguns assuntos um pouquinho polêmicos. Que, na verdade, as pessoas me procuram muito no, no, no privado para poder perguntar essas coisas, boa parte dessas coisas, que eu vou agora é, abertamente, né? Colocar para vocês e dizer para vocês indicar um caminho. Né? Então o tema de hoje é esse. Né? Influência do mundo versus influência cristã. Fazer as escolhas certas. Nós vamos começar então esse ensino com, com a definição é, de alguns conceitos. Tá? Então vai ser um ensino diferente. Na verdade não é bem uma pregação querigmática, mas um ensino mesmo Então a gente vai começar com a definição de alguns conceitos que é muito importante Pode passar aí para mim Para que a gente possa evoluir nesse ensino de hoje tá? Nós vamos trabalhar esses conceitos Tem mais um que eu esqueci de colocar ali Que eu vou passar para vocês O conceito de influência, de cultura, de mundo, de pecado, intencionalidade e de relativismo tá? Então nós vamos começar falando... Ali do que é influência né? Vocês têm uma boa ideia do que seja isso Mas eu vou definir um pouquinho o que o dicionário nos fala né? Bom, influência é a ação de um agente físico Sobre alguém ou alguma coisa Suscitando-lhe modificações né? Então a influência é algo que nós podemos sentir Seja da parte física ou seja na parte humana ou moral é, nós estamos numa sociedade onde constantemente Nós estamos sendo influenciados pela sociedade que a gente vive okay? Então, a, a TV que você assiste, o rádio que você ouve A mídia social que você vê Vai influenciar a tua vida As pessoas com quem você convive A religião onde você está A comunidade que você frequenta O teu círculo de amigo vai influenciar você né? Então, influência é tudo isso que tenta né, modificar ou levar alguém Ou alguma coisa para algum lugar né? Isso é influência okay? Eu quero só fazer aqui Vem cá um pouquinho, Zé Roberto Vem cá é um pouquinho, irmão Vem cá, Margarida, um pouquinho você também Só para a gente entender um pouquinho essa questão da, da influência Como é uma coisa interessante, né? Fica um do ladinho do outro aqui Coladinho com o ombro Isso Olha só para a gente poder entender o poder da influência. Né? Muitas vezes você fala assim, nossa, mas ah, tal fato ou determinada situação que está acontecendo na sociedade, influencia o fulano, não me influencia. Olha só, que coisa interessante. Se eu influenciar aqui, isso aqui influencia é influência. O Zé Roberto, olha o que vai acontecer. Automaticamente, a influência, a ação né, que eu imprimi sobre o Zé, Vai repassar no Marcos, que vai repassar também na Margarida. Talvez a Margarida não sinta tão forte o impacto, né? Que eu dei aqui no Zé Roberto. Mas ela vai ser influenciada de alguma forma. Ok? Então é importante, obrigado, irmãos. Quando a gente vai é, é, ouvir durante esse ensino a questão da influência, a gente perceber sim que nós. Não estamos isentos da influência das coisas que acontecem na sociedade. Mas a gente recebe essa influência. Né? O segundo conceito que a gente vai trabalhar ali né, é de cultura. O que é cultura, gente? De forma rápida. né? Tudo isso mereceria um, é, verdadeiros tratados, mas de forma rápida para a gente contextualizar. É o conjunto de formas e expressões que caracterizarão no tempo uma sociedade determinada, pelo conjunto de formas e expressões, e entende-se inclui os costumes, crenças, práticas comuns, regras, normas, códigos, vestimenta, religião, rituais, e maneiras de ser que predominam na maioria das pessoas que a integram. Né? Então nós estamos numa sociedade que vive uma cultura, ou várias culturas, né? Mas, na maioria das sociedades, existe uma cultura mais forte, mais predominante. Né? Que a gente, às vezes, acaba recebendo a influência dessa cultura. Entende? Então, é importante a gente entender essa, essa definição de cultura. E ali a gente passa também, para o próximo passo, eu vou pular o mundo, eu vou falar sobre... Pe... Não, pode voltar. Pecado e intencionalidade. Isso aqui é rápido... Porque na verdade vocês como bons, bons, bons cristãos, bons religiosos entendem bem o que é o pecado né? Pecado justamente é o que? Aquela ação de rebeldia, de revolta, de virar as costas para Deus Isso é pecado né? Eu dizer não a proposta de Deus na minha vida Eu me desviar, eu, me, eu romper com a amizade com Deus Isso é pecado e aí, junto com o pecado, entra uma questão interessante A questão da intencionalidade O que é intencionalidade? É a característica do que é intencional É deliberação, é propósito É um ato, é um agravante Diz o dicionário Quando a gente fala ali da intencionalidade relacionada ao pecado A igreja nos fala o seguinte Que quando a gente peca a culpa que a gente carrega depende da intenção De como foi feito né? Jesus dizia assim é, Que aquele que sabe mais Aquele que tem um aprofundamento maior na fé Desse será cobrado mais De quem muito foi dado, muito será cobrado né? e, o, e o contrário também De quem muito não foi dado, também muito não será cobrado porque aquela pessoa que conhece o caminho, ela sabe quando ela peca, quando ela dá as costas para Deus, ela sabe o que ela está fazendo, gente. Por isso que Jesus fala o seguinte, a gente é escandaloso quando Jesus fala o seguinte, né? As prostitutas precederão vocês nos céus. Por que, que Jesus fala isso? Boa, a prostituta é uma grande pecadora. Mas veja só: é pecadora sim é escandaloso o que ela faz? Sim. Mas a intencionalidade do pecado dela, a culpa dela, vai depender do tanto que ela conhece da verdade. Se ela não conhece nada da verdade, se ela não conhece a palavra de Deus, se ela não teve uma experiência com Deus, se ela não teve um aprofundamento com o Senhor, é claro que Deus vai levar em conta na hora do julgamento isso. Dá para entender? Então a intencionalidade do pecado está é, diretamente relacionada a nossa culpa também diante do pecado, é importante a gente entender isso diante daquilo que a gente vai trabalhar né? A questão do relativismo, não está ali Mas o relativismo, gente, ele é uma corrente de pensamento, ou seja, uma filosofia Que questiona as verdades universais do homem, né? tornando o conhecimento subjetivo é o, ato de, o ato de relativizar é levar em consideração questões cognitivas, morais, culturais, sobre, sobre, sobre o que se considera verdade. Ou seja, o meio que se vive é determinante para construir as minhas concepções. A relativização é desconstrução das verdades pré-determinadas, buscando o ponto de vista do outro. Aquele que relativiza suas opiniões é aquele que acredita que existem outros tipos de verdade, de perspectivas para as mesmas coisas e que não há necessariamente um certo e um errado. A pessoa que tem um pensamento relativista, para ela, é o que ela acha. A verdade é aquilo que ela acha. Bom, aquilo para mim não é pecado. Então para mim não é, pronto, né? É um relativista. Ah, mas a moral da igreja fala isso. O Papa fala isso. A igreja fala isso. Não, não me importa nada disso. O que me importa é a forma com que eu vejo. É o típico da pessoa que tem o um pensamento relativista dentro de si. Né? Esse tipo de ação. Né? Bom, e agora para finalizar a questão do mundo. Eu queria que vocês pudessem pegar comigo. A Bíblia, tá? Você pode pegar aí um texto em Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Nós vamos começar a entender esse conceito de mundo. Segundo a palavra de Deus, tá? A gente vai trabalhar um pouquinho com a Bíblia e entender esse conceito de mundo. Romanos 12, 2 Diz aí a palavra Não vos conformeis com este mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito Para que possais discernir qual é a vontade de Deus O que é bom, o que lhe agrada, o que lhe é perfeito Algumas traduções falam da seguinte forma Não vos... Amoldeis ao sistema deste mundo Mas sede transformados pela renovação das vossas mentes Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Como servir por meio dos dons Certo? Agora eu quero que você pegue comigo Fica na lembrança esse texto São João no capítulo 16 São João no capítulo 16 São João no capítulo 16 nós vamos ver agora o que, que Jesus fala do mundo São João 16, 7 João 16, 7 diz aí entretanto digo-vos a verdade João 16, 7 Convenha a vós que eu vá Porque se eu não for o paráclito Não virá a vós Mas se eu for-lo, vou lhe enviarei E quando ele vier convencerá o, mu convencerá o mundo A respeito Do pecado Da justiça e do juízo Convencerá o mundo A respeito do pecado Que consiste em não crer em mim Ele o convencerá a respeito Da justiça, porque eu não porque eu me vou para junto do meu pai E a vós já não me vereis ele, ele o convencerá a respeito do juízo Que consiste em que o príncipe deste mundo Já está julgado e condenado Palavra da salvação Então Jesus diz assim E quando ele vier Jesus está falando do Espírito Santo Convencerá o mundo a respeito do pecado Quando Jesus fala o oh mundo Que mundo é esse? Não é o planeta Terra, não são as criaturas, não é o mar. Quando Jesus fala o mundo, Jesus está falando a sociedade, a cultura. A sociedade e a cultura daquele tempo, daquele momento em que nós estamos vivendo. Entenda? E lá na frente Jesus vai aprofundar essa questão. Capítulo 17... Abre aí o capítulo 16 vamos ler Como Jesus aprofunda essa questão E ele vai diferenciar o cristão do mundo Dessa sociedade Ele vai fazer uma separação, olha o que ele fala Jesus afirmou essas coisas e depois levantando os olhos ao céu disse Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho Para que teu filho glorifique a ti E para que pelo poder que lhe conferiste sobre toda a criatura ele dê a vida eterna a todos aqueles que lhe entregastes. Ora, a vida eterna consiste em que o conheçam a ti, um só Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo que enviaste. Eu te glorifiquei na terra, terminei a obra que me deste para fazer. Gente, presta atenção no que Jesus está falando, isso aqui é Jesus dizendo ao Pai, é oração para cada um de nós. Agora, Pai, agora pois, Pai, glorifica-me junto de ti, concede-me a glória que que tive junto de ti Antes que o mundo fosse criado Aqui Jesus está se referindo ao planeta terra Manifestei o teu nome aos homens Que do mundo me deste Jesus agora está se referindo ao que? A sociedade A cultura a sociedade da época Eram teus E os destes a mim E guardaram a tua palavra Agora eles reconheceram que todas as coisas que me deste procedem de ti porque eu lhes transmiti as palavras que tu me confiastes e eles as receberam e re, reconheceram verdadeiramente que saí de ti e creram que tu me enviaste, pois por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, gente veja bem, olha o que Jesus está dizendo, Jesus não está rezando pela sociedade, pela cultura, pela sociedade como a gente conhece como um todo, Jesus está rogando por aqueles que foram... Escolhidos, por eles é que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, tudo o que é meu é teu, e tudo o que é teu é meu, neles sou glorificado, ou seja, em cristãos verdadeiros, né, gente? Em discípulos, já não estou no mundo, ou seja, Jesus já não está mais na sociedade, Jesus já, Jesus já estava partindo para o Pai. Já estava para se entregar na paixão, morrer, ressuscitar e ir para o Pai. Ele não seria mais visto humanamente no meio da sociedade. Eu já não estou, já não estou no mundo, mas eles estão ainda no mundo. Ou seja, olha para mim um minutinho. Jesus está dizendo o seguinte, Pai, eu estou indo para perto de você, mas eles vão continuar na sociedade. Eles vão continuar com o trabalho, eles vão continuar com seus afazeres, com a família, com o emprego convivendo com as pessoas eles vão continuar no mundo, eles vão continuar na sociedade, né? Continua lendo junto comigo aí. Já não estou no mundo, versículo 11. Eu, porém, vou para junto de ti, Pai santo. Guarda os em teu nome que me encarregaste de fazer conhecer a mim a fim de que sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu os guardava em teu nome. Que me incumbiste de fazer conhecido. Conservei os que me destes e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas, agora vou para junto de ti. Dirijo-te essa oração enquanto estou no mundo, enquanto estou aqui na sociedade enquanto estou no meio deles, né? para que eles tenham a plenitude da minha alegria, deles a tua palavra, mas o mundo os odeia, vou repetir irmãos, versículo 14, deles a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, irmãos, é fantástico, fantástico, fantástico esse texto, para a gente entender o que o Senhor quer de nós, e para a gente elucidar tudo, tudo aquilo que a gente vai conversar essa noite, olha só, vou repetir, versículo 14, deles a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, versículo 15, não peço que os tires do mundo, mas sim que os preserves do mal, versículo 16, de novo Jesus repete, eles não são do mundo, como também eu não sou do mundo, gente, é a segunda vez, versículo 17, santifica-os pela, o quê? Pela? É santifica-os pela? É e o que é a verdade, gente? A tua? Repete com força, a tua palavra é a verdade. Como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Santifico-me por eles, para que também eles sejam santificados pela verdade. Palavra da salvação. Irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você, nós estamos no mundo, aqui você estuda, aqui você trabalha, aqui com certeza você tem uma profissão, você tem o seu ganha-pão, sim ou não? Tem, né? claro que tem, você tem a sua família de sangue, você tem seus amigos, você tem sua casa, você tem seu, sua, sua roda de... de de convivência de trabalho, de estudo. Nós estamos aqui convivendo, gente. Temos a nossa família, mas nós não somos do mundo. Nós pertencemos a ele. Dá para entender? Quando Jesus morre, ressuscita, ele nos compra para ele a um preço altíssimo, a um preço de morte, gente, e de sangue. Então nós somos pertença de Cristo ele fala, eles são meus pai, eles são meus, Jesus toma para si, eu e você, eles são meus, eles não são do mundo, e aí é bonito que Jesus vai dizendo, falando assim, eles precisam conhecer pai, e saber o que é a verdade, né? e lá ele diz, ele, no versículo 16, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os pela verdade, Até tua palavra é a verdade Irmãos, aqui a gente começa tudo isso para começar a pregação Tudo isso para começar a pregação Para dizer o seguinte Hoje nós vivemos é, uma sociedade Onde constantemente a gente está recebendo essa influência do mundo E o que tem mais acontecido hoje em dia, sabe o que é? Irmãos que têm aceitado essa influência do mundo e vivido segundo a influência do mundo, que não entenderam até agora que eles não são do mundo. Nós temos milhões e milhões de cristãos espalhados no mundo inteiro, agora no planeta, no mundo planeta Terra, no planeta Terra, que não entenderam que estão numa sociedade, estão nesse tempo. Estão vivendo nesse tempo, nessa sociedade, em determinado local, desempenhando em determinada profissão, mas você não pertence a esse mundo. Você está aqui. Você está passando. E sabe por quê? Porque Jesus, o que Jesus diz lá na frente, gente? Como tu me enviastes ao mundo, mas por que eu estou aqui então? Não é se eu pertenço a Deus. Vou morrer então, logo, para mim, para perto de Deus, não né? era isso que São Paulo falava, né? Eu quero morrer. Eu quero. Eu quero estar perto do Senhor, né? Mas olha só, por que que nós estamos aqui? Lê comigo o versículo 18. Como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Você é um discípulo. Você é um mensageiro. Você é um escolhido. Você foi comprado a preço de sangue, filho, filha. E você foi enviado se você foi batizado na igreja católica apostólica romana, entenda bem, se você foi batizado aqui nessa igreja, você foi enviado em missão, o teu batismo te prontifica para a missão, para poder levar a palavra, para poder viver a palavra no mundo, apesar de você não ser no mundo, você está no mundo… Para levar as pessoas a palavra do Senhor Para levar a verdade E o que é a verdade? A verdade, Jesus acabou de dizer, é a sua palavra Mas aí que está a questão, né gente? A gente está vivendo uma situação Muito, de muito De muito relativismo O relativismo, que é, que é essa posição Que eu acabei de falar para você Que é de achar que a verdade Sou eu que faço A verdade não está na palavra A verdade não está no ensinamento da igreja a verdade sou eu que faço Leva a gente a tomar posições contraditórias A verdade cristã A gente começa a fazer certas coisas Que o mundo faz Que a sociedade faz A gente começa a tomar para nós e a gente fala assim Isso é bom para mim Isso não é bom para você, filho Não é bom Então aqui eu vou entrar na parte prática Né? E tocar a respeito de algumas coisas Que a gente tem sido influenciado pelo relativismo E eu vejo as pessoas fazerem E eu tenho que alertar você E aqui eu quero dizer, gente, pelo amor de Deus A partir do momento que eu começo a falar dessas coisas Eu não vou julgar, não estou julgando você Não estou julgando ninguém Por favor, não se sinta agredido Ou agredida na hora que eu tocar nesses, nesses, nesses assuntos tá? Se por acaso você viveu Ou está vivendo alguma situação assim numa né, influência do relativismo na tua vida, não se sinta agredido, não se sinta agredida, tome a palavra de hoje como um direcionamento para a tua vida e para uma reflexão profunda na tua vida, eu não vou te julgar por nada viu gente, não se trata de julgamento aqui pelo amor de Deus, mas eu preciso passar a verdade, estou aqui pregando em nome da igreja e meu compromisso comecei falando com vocês é com a verdade, então preciso levar a verdade então tem algumas questões Que as pessoas me perguntam no privado E agora eu falo para vocês A gente vai discutir um pouquinho sobre isso né? As pessoas perguntam assim Naor Como é que esse negócio aí De usar tatuagem Eu posso me tatuar? Eu posso me tatuar? Abre comigo Levítico Livro de Levítico no, versículo, no capítulo 19 Versículo 28 Levítico 19, 28 A pessoa fala assim, Naor, posso usar piercing? Tão bonitinho usar piercing, né? No nariz, colocar vários na orelha, num biguinho, não sei o que e tal Ninguém vai ver, né? Eu posso usar isso? Nós vamos refletir sobre isso agora Olha só, Levíticos 19, 28, diz aí, diz aí o texto, Não fareis incisões na vossa carne por um morto e nem fareis figura alguma no vosso corpo, eu sou o Senhor. Guarda isso aí com você Eu quero que você abra comigo Agora um outro texto Gênesis no capítulo 17 Versículo 9 Você vai entender porque que Eu vou abrir esses textos aqui Porque tem gente que usa como desculpa Gênesis 17, 9 Gênesis 17, 9 Diz aí, é sobre a circuncisão, né? 17,9 Deus disse ainda a Abrão, tu porém guardarás a minha aliança, tu e tua posteridade nas gerações futuras Eis o pacto que faço entre mim e vós e teus descendentes E que tereis de guardar todo homem entre, entre vós e será circuncidado Agora abre comigo Deuteronômios, lá para frente, Deuteronômios 10, 16. Deuteronômios 10, capítulo, versículo 16. Diz aí: Cortai, pois, o prepúcio de vosso coração, e cessai de endurecer vossa serviços porque o Senhor, vosso Deus, é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz distinção de pessoas, nem aceita presentes, palavra do Senhor, então nós vamos conversar um pouquinho agora sobre isso. E eu vou esclarecer para você hoje. Tem gente que, por que, que eu abri? Vou começar com relação a essa questão do, do, do piercing, né? Tem gente que usa esse texto, o primeiro texto de Gênesis, para falar o seguinte: não, a gente pode fazer marca no nosso corpo, na está lá, o judeu faz, Deus pediu para poder circuncidar. Né? Para quem não sabe o que é, o que é circuncisão, gente, é, o pênis masculino tem aquele corim. O que, que o judeu faz? Ele vai, aqui aquele corinho que cobre né, a, a parte da glândia ali. O judeu vai e corta aquilo. E tira fora. É uma forma deles se dizerem, eu sou consagrado a Deus. Olha só, aí você fala, nossa, não, Deus pediu isso. Vou esclarecer para você. Olha só que coisa interessante. Quando o autor sagrado escreve a Bíblia. A Bíblia foi escrita por pessoas gente. A Bíblia não caiu com capa e tudo do céu e com zíper viu? Ela foi escrita por pessoas Pecadoras Na inspiração divina Inspirados pelo Espírito Santo Presta atenção Para você poder entender onde eu vou chegar pra você não perder o fio da meada Quando o autor sagrado Ele escreve Ele escreve depois de certos acontecimentos Depois que aconteceu a história E ele vai relatando certas coisas, e ele vai colocando algumas coisas, algumas situações, ele coloca a opinião dele, a forma dele enxergar aquilo, ok? O que acontece? O povo judeu, ele se entendeu como um povo escolhido por Deus, um povo que era separado por Deus, e eles queriam de alguma forma, ter uma forma visível para poder dizer isso, ora, hoje, se eu quisesse falar assim, vamos todo mundo da Boa Nova dizer que é da Boa Nova, vamos tatuar assim, ó, CBN, né? CBN, uh, né? então eu ia fazer o seguinte, tá fácil, porque cada esquina dessa cidade tem um tatuador aí. Né? Vai lá, tatua todo mundo, CBN, ponto, sou, sou da Boa Nova, sou da igreja. A gente é um grupo. Uh, uh, né? Vou mostrar aqui. Naquela época não tinha um tatuador na esquina, filho. O que, que o povo judeu pensou? O povo pensou o seguinte: nós precisamos de alguma marca física para a gente poder dizer. Principalmente entre os homens né? Porque a sociedade judaica é uma sociedade patriarcal Nós precisamos de uma forma física Para poder identificar Que nós somos um povo Um povo único Escolhido por Deus Então teve um bendito Que falou assim Cara, já sei Quem que é maluco o suficiente para poder cortar o corinho do pipi? Vamos cortar todo mundo corta o corinho do pipi? E aí eu, aí eu chego e falo assim Você é judeu? Sou Então mostra o teu que eu mostro o meu né? Mas é assim É desse jeito Então era uma forma de identificação Que o povo O povo pensou naquela época Não tinha tatuador Eles queriam se identificar entre eles Porque poderiam mentir entre eles Ah não, eu sou judeu mesmo, sou da família tal Não, então mostra aí, quero ver Entendeu? Ora, quando isso aconteceu no meio do povo Quando o autor sagrado vai escrever depois de anos do povo caminhando com esse tipo de postura Com esse tipo de, de incremento ali, né? vamos dizer assim Para poder se identificar O autor sagrado fala assim Olha, Deus pediu para que pudesse se cortar o prepúcio Então ele colocou ali, né? Deus pediu para Abraão Ele incluiu isso na, na, na estrutura da teologia que ele pensou Mas olha gente Deus não se contradiz o que adianta filho, filha, bendito, bendita e foi isso que Deus lá na frente foi dizer, lá na frente, depois de vários anos, para eles. O que adianta, bonitão, você cortar o corinho do seu pipi, falar que você é de Deus, falar que você é, é do povo judeu, do povo separado, se você continua pecando, se você continua longe de Deus, se você continua fazendo as coisas que o mundo faz, que a sociedade faz, não adianta absolutamente nada. Então, então Deus, aí sim Deus fala ao coração do profeta, e aí diz assim, olha o que Deus fala, Deuteronômios 10, 16, cortai pois o prepúcio de onde gente? Lê aí, da onde? Do vosso coração, e cessai de endurecer vossa serviz, ou seja, não quero que vocês cortem o um curinho do pipi, não é isso que eu quero, eu quero que vocês cortem o prepúcio do vosso coração Ou seja, a conversão, a mudança para dizer que é meu, é aqui dentro, é na alma Não é nada externo, tanto é verdade que Jesus era circuncidado, porque era judeu Os meninos eram circuncidados com oito dias de vida Jesus era circuncidado e em nenhum momento Jesus durante o tempo inteiro Da sua pregação falou Olha, eu fui circuncidado Ou seja, meu corpo foi marcado Agora vocês têm que marcar o vosso corpo Não, Jesus jamais dizia isso Jesus falava ao contrário Que aonde está o pecado E onde está a marca de Deus É dentro do coração Gente, tanto é que é verdade Vamos, vamos, vamos pensar não perca, não, perca, não perca o fio do meada, não quando Jesus fala de adultério O que é adultério para Jesus? É você sair Sou casado, vou sair com uma menina Pronto, caí é, Tive relação sexual com a menina Adulterei Não, para Jesus Adultério é muito mais do que isso Se você olhar para uma mulher Com desejo no seu coração O que Jesus fala? Você já Adulterou Entende? Como com Jesus a coisa literalmente é mais embaixo é aqui dentro, é no coração Não são marcas externas Não são marcas visíveis Tanto é verdade que lá na frente Dentro da igreja iniciante Presta atenção Dentro da igreja iniciante existe o que? Uma dúvida Tem o povo que tinha se convertido do judaísmo E o povo pagão E os judeus que tinham se convertido falam o seguinte oh, Todos vocês Imagina só aquela assembleia né, Cheio de homem pagão Que tinha um prepúcio e tinha os judeus todos circuncidados já desde criancinha, né? Fala assim, ó, aqui todo mundo vai passar na navalha, entendeu? Então aqui, ó, vamos começar de você, de você, de você, traz a gilete, o bicho vai pegar, porque nós somos todos de Cristo <risos> e todo que todo que vem de Cristo, porque Jesus era judeu, então vocês vão ter que fazer. O que que o povo falou? Negativo, nada de ficar cortando nada. Isso não quer dizer que você é mais de Deus ou menos de Deus se você fazer uma marca no seu corpo. Ou seja, já os primeiros cristãos romperam com essa mentalidade da cultura judaica. Isso era cultura judaica, gente. Não era a cultura cristã. A cultura cristã que estava iniciando naquele momento, mediante a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, estava iniciando. Entenda bem isso. Então, quando iniciou, de pronto, de pronto, a cultura cristã inicial dizia, não marque o seu corpo. Não marque o seu corpo. Isso era claro para os primeiros cristãos. Muito claro. E o que acontece? Isso ficou tão claro que não teve mais circuncisão. Não teve tatuagem. Porque, na verdade, a tatuagem existe há. Milhares e milhares de anos a tatuagem existe Em contextos culturais Bem diferentes daquilo que a gente vive hoje Presta atenção A tatuagem nasceu Agora indo falando um pouquinho da tatuagem Num contexto cultural de milhares de anos atrás Cultura egípcia Cultura oriental Sabe? Onde as pessoas faziam suas marcas Com uma determinada finalidade O que acontece? Passado anos Milênios Milênios, milênios, milênios A sociedade ocidental agora A sociedade europeia Começa, por conta da Europa, perto do Oriente né? Começa a ter acesso a essas culturas orientais Que usam das suas marcas, né? nas suas próprias culturas E começaram a trazer para dentro da sua cultura e qual era a cultura europeia Quando se começou Essa onda de tatuagens não, não muito tempo atrás Não muito tempo Não muitos anos atrás Qual era a cultura euro europeia No início do século XIX A cultura europeia Era influenciada Pela cultura cristã Entende? O Papa Bento, o Papa Bento XVI Ele começou a perceber Essa onda de relativismo Lá na Europa Ele ficou preocupado Ele fez uma reunião com os... Ele participou, na verdade, ele não fez a reunião Ele participou, na verdade, de um encontro Com várias pessoas da sociedade Importantes da Europa Pessoas do governo Pessoas da sociedade, sim, bastante influentes De vários países E ele falou o seguinte Gente, vocês estão perdendo o rumo O rumo Aqui da Europa a coisa está ficando feia, os jovens estão se perdendo, as famílias estão se acabando, está se perdendo a fé, estão se perdendo os bons costumes, a sociedade está se perdendo. Vocês têm que perceber o seguinte, falava Bento XVI, gente, isso aqui é básico entender, tá? Aquilo que eu, que eu estou explicando. Bento XVI falava o seguinte: olha, a sociedade ocidental, ela é fruto do quê? Do que, que a sociedade ocidental assim, A forma da, da sociedade ser ela é fruto do que? Ela é fruto do Direito romano Ou seja, a parte da, da justiça Vem do direito romano É fruto do que? É fruto Da democracia grega Da forma política que os gregos Introduziram a democracia Veja só, a Europa até uns anos atrás Muitos anos atrás era oligárquica né? Eram um reis Mas foram aprofundando na filosofia grega, democracia se tornaram locais onde a voto, a democracia, muito bom também para a sociedade. E moralmente falando, casamentos, famílias, qual era a base? A base é judaico-cristã. De repente, a Europa começa se começa a introduzir na Europa outras culturas, outras formas de pensar, e as pessoas começam a se Revoltar contra, principalmente, começa por aí Contra a cultura judaico-cristã Contra a forma tradicional de família Contra a forma tradicional de se ter religiosidade E aí o que, que acontece? Revolta cultural Revolução cultural Principalmente agravada lá na frente Gente, isso é estudo, tá? Pelo comunismo No início do século XX. O comunismo vem e traz junto consigo toda essa revolta contra a religião. O que Marx dizia? Ele dizia o seguinte, que a religião é o, é o ópio do povo. A religião não pode ser vivida. Qual que é a forma principal de você, visível, de você dizer não a essa sociedade que para eles era uma, uma, uma sociedade careta? A sociedade cristã é careta. Vamos marcar o nosso corpo. E vamos mostrar quem nós somos. E aí começou. Né? Aquilo que começou a vir na sociedade é, ocidental através dos marinheiros que iam em outras culturas e vinham tatuados. Os marinheiros eram os principais tatuados. Aí depois começou a vir para o meio de pessoas que conheciam os marinheiros. Nós vamos tatuar e um aprendeu a tatuar, vai aprendendo. Então vamos, vamos começar a desenhar coisas das mais diversas do nosso corpo para dizer o que? Nós somos diferentes da sociedade. Então veja só. Volto a questão da intencionalidade Você pergunta assim para mim, Naor Mas e aí, se tatuar é pecado, sim ou não? Vou chegar lá Olha só A intenção com que você se tatua A maioria das pessoas que se tatuam Se tatuam para poder dizer Estou contra alguma coisa No fundo, no fundo é isso Ah, mas eu amo tanto meu pai, Naor que eu quero tatuar o nome do meu pai. Eu tenho uma filha maravilhosa, eu quero tatuar o nome da minha filha. Irmão, irmã, se você quer demonstrar um amor, e eu conheço muitas pessoas que no corpo é bonitinho o nome do pai, da mãe, de pessoas que amam, mas que tem uma vida totalmente com a família distorcida, do que vale isso? Do que vale isso? Nada. Né? E aí. Aí você fala assim: não, não, mas eu não me tatuo conforme você está falando aí, conforme essa questão aí da, é, da, da revolta contra a igreja, ao contrário. Eu quero tatuar uma medalha de São Bento, assim, ó, pá, no peito, né, ou no bíceps, no bíceps né. Eu quero tatuar assim, num lugar bem, bem escondidinho, que ninguém veja, mas eu quero dizer: eu sou de São Bento, eu sou de Nossa Senhora, e coloco ali: irmão, você não precisa disso. Para dizer que você é de Deus. Se fosse isso, os primeiros cristãos teriam falado o okay, quê? Voltem e se circuncidem. Façam circuncisão. Façam circuncisão. Ah, não, mas eu quero. Que, que, que adianta, é, o que adianta? O que tem a colocar um largadorzinho assim? Tava colocando isso aqui e tal. Daqui a pouco parece um índio de pataxó, né? Aqueles troços desse tamanho. Não estou julgando, estou falando porque, gente, eu não gosto. Eu não gosto. Eu tenho que falar para você É que da minha opinião pessoal tá? E o que, que acontece? Quando eu estiver junto com o índio patachó, Eu vou admirar, eu vou achar bonito Porque faz parte de uma cultura dos índios patachós, Mas você não é índio, filho Entenda você não é índio Você não está no contexto da sociedade dele, da cultura dele Está dando para entender por que a gente viu a questão da cultura? Você não está no meio da cultura A cultura onde você está é cristã Você segue uma pessoa, você conhece a pessoa Você conhece a verdade, você conhece a palavra Então como que eu vou Conhecendo tudo, falar assim Não, eu não quero viver isso Vou viver outra coisa Dá para entender? Então gente, isso não é preconceito isso é questão de coerência, é coerência com a nossa vida cristã, irmãos, irmãs, eu duvido, eu tenho que dizer para você, eu duvido, eu duvido uma pessoa espiritualizada, que reza, que conhece a verdade, conhece o nosso Senhor Jesus Cristo, que conhece a Palavra de Deus, eu duvido que se, você, se uma pessoa se colocar diante de uma imagem de Nossa Senhora, e se colocar em oração e falar assim, eu, eu falo oração… É conversa, é escutar, escutar Mãezinha, eu posso tatuar você no meu braço? Eu duvido que Nossa Senhora ia falar para você Tatua Duvido Eu duvido que se você fosse na frente do Santíssimo Falar, Jesus, eu te amo tanto, Jesus Eu te amo tanto E Jesus saísse ali, né? Aparecesse para você Como apareceu para vários santos e falasse assim Olha, você me ama tanto Você me ama, que bonito Então pode tatuar meu nome, Jesus Pode tatuar eu duvido, eu duvido, eu duvido Irmãos, isso não faz parte da nossa prática cristã Isso não é parte da nossa cultura cristã Isso é coisa do mundo Que nós trazemos Aí você fala, puxa Aí tem gente que às vezes está tatuada Ai meu Deus Não, não precisa ficar assim não, fica tranquilo Por quê? Porque volto na questão da intencionalidade se de repente você se tatuou anos atrás Tempos atrás E agora você está aprofundando nessas questões Amém Que você possa tomar para a sua vida agora E saber o que é o certo e o que é o errado Agora se você sair daqui e continuar se tatuando Eu quero dizer para você Filha Se você sair daqui e depois de uma pregação dessa Escutar toda essa base como eu mostrei para você E você continuar colocando piercing, alargador, isso, aquilo Você precisa questionar se realmente você é cristão Você precisa se questionar De repente, você quer ser outra coisa Você quer ser um budista Você quer ser, com todo respeito aos budistas né? As outras religiões, com todo respeito à cultura, a forma de ser Mas você é outra coisa Você não é cristão, católico, apostólico, romano ah, Naor, mas eu conheço o padre que se tatua Esse padre precisa conhecer a palavra Esse padre precisa se converter Eu conheço um bispo que se tatua Precisa se converter Gente, é só usar o, o básico, básico Presta atenção, olha para mim, Naor O que, que você falaria se eu chegasse aqui Com uma tatuagem mostrasse para você? Seria um escândalo, sim ou não? Sim Imagina se eu fosse visitar Dom Dimas Gente, eu amo Dom Dimas Dom Dimas, tatuar seu nome aqui, ó. Dom Dimas. Ó, nossa senhora aqui. Jesus aqui. E no dedinho lá embaixo o Espírito Santo. Porque ele me coloca de pé. Irmão, o que, que Dom Dimas falaria? Não precisa me responder. Então é uma questão de coerência O Espírito Santo não se contradiz Gente, não se contradiz É uma questão de coerência E aqui, o tempo é curto Preciso correr, tinha muita coisa para falar para vocês Mas eu preciso falar para você isso Você que tem filhos Você Precisa segurar os teus filhos A não fazerem isso Até chegar na sua maioridade. Você precisa chegar para ele e falar assim Você não sabe o que você está fazendo Então eu não vou permitir Depois que você fizer 18 anos Você que sabe Eu vou te ensinar até lá o que é a verdade Entende? Mas até lá não permito. Então irmão, não permita Sabe? Que faça essas coisas Eu quero dizer para você Repito, se Deus quisesse que a gente fizesse A circuncisão seria uma marca até hoje mas digamos assim que você fala assim, né? Porque tem gente que começa assim, né? Com tatu, mata Não, vou colocar só uma coisinha escondida que só eu vou ver. Essa tal de tatuagem, esse negócio de piercing, é como se fosse é um bichinho com michão. Que você faz um, depois faz outro, quer fazer outro, quer fazer outro. que ver o cara. Eu vejo essas pessoas, né? Tudo, toda não para nunca mais, né? Aí você fala assim, nossa, Naor, Mas eu tenho uma vontade de marcar o meu corpo. Eu vou dizer para você. Existe uma forma que você pode marcar o seu corpo Uma, eu vou contar o segredo eu Vou contar agora, para você Deus permite que se marque o nosso corpo? Sim Com uma única condição Sabe quando na igreja Deus permite que a pessoa marque o seu corpo? Quando Ele mesmo marca você Sabe quando isso acontece? Quando você começa a rezar E a pessoa que vai rezando Ela entra numa intimidade tão grande com Cristo Estou falando da vida dos santos Que ela quer se configurar a Cristo E sabe o que acontece? Aparecem, em alguns casos, estigmas Que são marcas da crucificação, da salvação de nosso Senhor Nas mãos, no lado, na testa e essas pessoas que recebem São pessoas de uma santidade extrema E que não querem isso para a sua vida Mas chegam num tal for, de tal forma numa, numa identificação com Cristo Que o Senhor permite o mais, Um dos mais famosos né? Vou falar de dois aqui Padre Pio De Petreutina Tinha os estigmas na mão Que começaram com estigmas Que eram o quê? Eles eram invisíveis Ele sentia muita dor na mão De repente começaram a sangrar e apareceram as feridas E ele ia, no, ia que ia que ia no, 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 Nos médicos e não conseguia curar aquilo Ele se sentia envergonhado A ponto dele ele pedir para o nosso Senhor Jesus Cristo Senhor, eu fico envergonhado Ele celebrava a missa, gente, com o um pano enrolado na mão Sangrando o Tamanho era a santidade desse homem Ele se configurou a Cristo, literalmente Sabe o que aconteceu com, com São Pio? Quando ele morreu For olhar aquelas feridas feias Que tinham na mão dele Purulentas Não existia nada <risos> Não existia absolutamente nada Claro que eu poderia falar sobre estigma com você e aprofundar no tema né? Tem muita coisa, tem gente que fala que tem estigma Mas não tem Que se fere, é verdade Mas existem pessoas sim que recebem uma marca no corpo Como Santa Rita de Cássia recebeu na testa Como se fosse um espinho de Cristo Como São Francisco de Assis Que recebeu nas mãos também de tal forma que essas pessoas, pela santidade recebem, é a única forma, filho, filha, que Deus permite que o seu corpo seja marcado. É a única. Se fosse, e vou, vou, vou finalizando, né? Se, você, se, se a igreja visse que era importante que nosso corpo fosse marcado na hora do batismo, já mandava tatuar, cristão, número de série, tal, tá, 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 tá. pronto, está marcado, entende? Tudo que nós fazemos na igreja é externo para mostrar aquilo que nós temos lá dentro, entende? Meu tal que eu que eu carrego, gente, significa minha consagração. Mas tem o trabalho, o dia inteiro eu trabalho sem o tal, porque não dá para mim entrar no consultório médico com o tal que o médico fala: assim: quem está entrando aqui é um representante, é um padre, né? A minha consagração na verdade está no meu interior, não está no meu coração, está na minha alma. Eu me consagrei a Deus." Entende? Aqui eu carrego um símbolo É só um símbolo Não preciso dar marca no corpo Para dizer que eu sou Entende? Então eu tenho que dizer para você Com relação à questão a isso né, Essas duas coisas A palavra de Deus ela é muito clara né? E aí você fala assim Naor E agora? Né, como é que eu vou fazer? Ih, cara Já fiz né? Eu quero dizer para você tudo está na intenção. Se você confessar e falar assim, não, olha, agora eu sei que é verdade não vou mais fazer. Pronto, não tem é problema nenhum. E não precisa se ficar, sabe? Ai, se escondendo. ai não sei o que. Vou deixar crescer o cabelo porque tem uma bem aqui, né? Para o naor não ver, o pessoal não vê, né? Aí vou, vou, vou colocar um bonezinho para disfarçar. Não, filho, não, filho, não, 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 nada disso, nada disso. Você não precisa disso, tá? E aqui a gente não trata ninguém com discriminação na igreja em lugar nenhum, de forma alguma, por conta disso. Mas a partir do momento que você conhece a verdade Você sabe Que o teu coração A tua vida A tua consagração Não está nessas coisas Não está nessas coisas E que a igreja é muito clara Com relação a isso Na nossa cultura cristã Essas coisas Elas não cabem É necessário você entender isso Aconteceu? Aconteceu Amém? Né? É bola bola para frente É questão da intencionalidade né? De repente você estava lá no passado é, Enganado E aqui eu tenho que só falar uma coisa gente. Desculpa, mas eu tenho que falar isso Eu tenho que falar Eu não ia falar, mas eu vou falar A maioria das pessoas que se tatuam Que estão na igreja São pessoas que saíram da igreja Ficaram um tempo fora E para mostrar que estavam revoltados Contra alguém, contra alguma coisa Contra alguma posição Vai lá e se tatua Entende? Porque se estivesse dentro o tempo inteiro Não faria isso Conheço várias e várias e várias pessoas E aqui não estou julgando ninguém Mas eu tenho que dizer Porque eu acompanho pessoas Que justamente Não tinham nenhuma tatuagem Quando estavam na caminhada e de repente Não, vou conhecer o mundo, vou lá, não sei o que pai, passe pá, se afastam Volta dali uns anos Na hora que você vê as marquinhas É impressionante e por que isso? É a forma de tentar romper, de falar assim, ó, oh, romper com vocês, romper com essa caretice de igreja, né? Então, vou para o mundo, lá eu vou beber, lá eu vou aprontar todas, né? Alguns fazem isso, não, não todos, tá, gente? Mas, e vou dizer, sou do contra, eu tenho minha opinião formada, então, pá, né? Já coloca uma marca. Depois quando volta Lá na frente Sabe o que a maioria diz para mim? Naor, me arrependo amargamente De ter feito Entende? Então para que fazer isso? Uma noite de, de beberragem que você teve Não vai marcar o teu corpo Você vai se arrepender, é pecado do mesmo jeito <risos> Mas não vai marcar você para sempre Uma noite num, Numa farra Vai fazer muito mal para você Mas não vai marcar o teu corpo para sempre Pode marcar a tua alma sim né? Mas não vai marcar o teu corpo para sempre Mas a partir do momento que você marcou o teu corpo Para você voltar atrás É complicado demais Então irmãos finalizo dizendo para vocês Nós estamos Tinha muitas outras coisas para poder falar para vocês Mas o tempo não vai dar hoje Quero dizer para vocês o seguinte Nós estamos numa sociedade que vai o tempo inteiro empurrar a gente para poder viver as loucuras que a sociedade está vivendo. O tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Mas olha só, passa para mim para finalizar. Próximo slide, por favor. É o último. Ó, a nossa referência é ele. Pai, eles não são do mundo. Eles não são do mundo. Rogo por cada um deles para que eu possa enviar eles ao mundo, para que eles sejam um, assim como eu e você somos um Pai, Jesus é a nossa referência, Jesus é aquilo que nós temos que ser, no meio dessa sociedade, amém? Gente, vamos ficar aí para a gente poder rezar e finalizar? Mais uma vez eu termino, a gente, a gente cantar, a finalizar e rezar, a intenção não é, Preconceito, tá gente? Pelo amor de Deus Não, não fique chateado né? Pode ficar com raiva e com o bico de mim Por umas duas semanas Mas depois, por favor, volte me amar Mas a intenção de forma nenhuma É agredir É expor Não é isso É com muito amor e com muito carinho que eu trago essa palavra Mas eu precisava, porque eu sou responsável Por você, principalmente pelos mais jovens Eu sou responsável Eu podia ficar quieto Esconder essas coisas E fazer dar uma de legalzinho, sabe? Mas eu não, isso não... Os, me conhecem, os meus irmãos também sempre me conhecem Eu não sou desse tipo, gente Não sou Então eu prefiro, às vezes, né? Ser mal entendido, às vezes mal interpretado Do que não falar a verdade Mas eu tenho certeza que nessa noite Muitos corações Muitas, muitas pessoas começam a refletir E a entender essas coisas Por isso, Senhor, nós queremos agora Nesse instante te pedir que toda essa palavra, que tudo aquilo que nós refletimos Seja, Senhor, realmente entendido por nós à luz do Teu Espírito Espírito Santo de Deus, ilumina a nossa vida e nosso coração por um entendimento dessas coisas Para que nós possamos realmente Não fazer as coisas mecanicamente Ou seguir apenas regras mecanicamente Mas que nós possamos entender com o nosso coração, nossa pertença, nosso chamado a nossa escolha Nós fomos comprados a um preço de sangue Essa música que nós vamos cantar agora partezinha dela é muito bonita Fala assim Eu sei eu não pertenço a esse mundo E é isso mesmo Nós não pertencemos a esse mundo Tenho fome e sede do Senhor Alimento que vem do lugar que eu sou